0: Dzień dobry. Nazywam się Maciek Mordel, a to jest podcast JLL Cafe Polska, w którym rozmawiamy o ESG. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć ESG w świecie nieruchomości, interesujesz się nadchodzącymi zmianami lub szukasz rozwiązań ESG, jesteś w dobrym miejscu. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Freilich, ekspert w dziedzinie zielonej transformacji, czyli zmian związanych z ładem środowiskowym, społecznym oraz korporacyjnym. Dyrektor w dziale ESG Doradztwa Strategicznego JLL. Dzień dobry. Dzień dobry, macie, Dzień dobry Państwu. Kuba, zanim zaczniemy rozmawiać o szczegółach w ramach kontekstu, jaką strategię dla siebie i swoich klientów ma JLL w kontekście nadchodzącej transformacji? To może
1: tytułem wstępu i przedstawienia, skoro Państwo jesteście na tej stronie i słuchacie tego podcastu, zapewne doskonale wiecie, czym zajmuje się JLL. Ale warto też wspomnieć, że JLL będąc podmiotem, doradztwa na rynku nieruchomości bardzo poważnie globalnie traktuje swoje zobowiązania wobec otoczenia, wobec środowiska i od lat jest w awangardzie sustainability dla swoich aktywów i dla swoich klientów. Nie mówimy tutaj tylko o usługach, ale też o wewnętrznych zobowiązaniach, które spółka globalnie przyjęła. W zakresie ograniczenia emisyjności, w zakresie równości, w zakresie włączania wszelkich społeczności i niewykluczania ich z otoczenia i ze swoich działań. Jest to widoczne na wielu poziomach poprzez raportowanie globalne, poprzez uczestnictwo w indeksach, poprzez cele zrównoważonego rozwoju, które spółka publikuje i przyjęła i komunikuje zgodność z z ich osiąganiem. Także odsyłam Państwa do raportu globalnego, JLN Sustainability, gdzie te wszystkie aspekty są wyjaśnione i cele spółki globalne są przedstawiane, jak również do raportów, które Polska będzie niedługo publikować i będzie tam pokazywać cele, które są realizowane w krótkoterminowych okresach. Także to tyle tytułem przedstawienia, ponieważ ta spójność pomiędzy formą a treścią jest bardzo istotna dla dla przekazu, że my jako JLL przede wszystkim jesteśmy też spójni i na tym bazując chcemy rozmawiać z naszymi klientami, by przedstawić im szeroką ofertę dotyczącą sustainability.
0: Super. Wspomniałeś sustainability, który jest związany z terminem ESG. Co kryje się pod tym coraz głośniej omawianym skrótem? No właśnie, tutaj warto zwrócić uwagę,
1: że ESG to jest taki trochę koncept, który bardzo często jest poruszany w domenie publicznej. Skrót oczywiście jest dosyć oczywisty, to jest Environment, Social Governance. Natomiast warto się trochę zagłębić, skąd on się wziął, i co on oznacza tak naprawdę w perspektywie praktycznej. Można dokonać takiego skrótu myślowego, że ESG to jest kolejny etap ewolucji w odpowiedzialności. Można sobie pozwolić na takie porównanie, że zaczęło się od odpowiedzialności za siebie i za otoczenie, które było postrzegane jako stakeholder engagement lub też po prostu oznaczenie siebie w otoczeniu korporacyjnym, siebie jako przedsiębiorstwa. ESG to kolejny krok dalej, czyli kwestia zwymiarowania tego otoczenia i miary ryzyk. Bo ESG to już nie tylko czynienie dobra, ESG to zarządzanie ryzykiem i mierzenie tego ryzyka. I to jest ta fundamentalna różnica wobec odpowiedzialności korporacyjnej, a miary miar ryzyka ich mierzenia i co najważniejsze na końcu zarządzania nimi wybudować lub bronić wartości aktywów. Także to jest ten szeroki koncept, gdzie przenosimy się mentalnie tak naprawdę od świadomości, że nie jesteśmy sami i odpowiadamy za nasze otoczenie do momentu, kiedy dzięki skwantyfikowanym miarom jesteśmy w stanie zarządzać tymi ryzykami i na koniec osiągać miejmy nadzieję wspólnie pozytywny zwrot z naszych inwestycji.
0: Super. No właśnie rozmawiając ze znajomymi, którzy nie w pełni rozumieją ESG, często słyszę, że chodzi o sadzenie drzew i sortowanie śmieci. Czyli to nie jest tylko jedyny aspekt ESG, tak? To nie wystarczy.
1: Sadzenie drzew jest jednym z aspektów. Sortowanie śmieci jest jednym z aspektów. I to jest właśnie ta fundamentalna różnica, że ESG jako skwantyfikowane miary ryzyka koordynują te wszystkie działania. Oczywiście sadzenie drzew jest dobre, ponieważ jest to naturalna sekwestracja dwutlenku węgla. Sortowanie śmieci wpisuje się nie tylko w odpowiedzialność za nasze otoczenie, bo jest po prostu przyjemniejsze, ale też wpływa na gospodarkę obiegu zamkniętego, kiedy segregujemy odpowiednie frakcje. Natomiast dopiero zarządzanie tym w ramach tak naprawdę, powiem, przepisów albo regulacji wprowadza skoordynowany sposób zarządzania tymi aspektami, który może być porównywalny pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy różnymi podmiotami, ale też dla szarego człowieka jest jasną wytyczną, co należy robić, by wspólnie przyczyniać się do ograniczenia naszego wpływu na otoczenie. Także ESG to jest trochę więcej niż sortowanie, bo to jest już skwantyfikowane zarządzanie tymi ryzykami i ścieżka, czyn wytyczne, co każdy z nas może robić.
0: Zachaczyliśmy już trochę o ESG, o sustainability. Czy mógłbyś powiedzieć troszeczkę więcej o ewolucji konceptu? Bardzo
1: istotne byłoby, żebyśmy spojrzeli trochę z wyższego poziomu na to. My mamy tendencję do patrzenia na regulacje, które zaczynają nas dotyczyć i wtedy dopiero nimi zarządzać i traktować je jako obowiązujący trend. Jeśli spojrzymy trochę z innej perspektywy na to, co się dzieje i jak ewoluuje, jak się zmienia perspektywa naszej odpowiedzialności za otoczenie, to widoczne jest, że zmiany społeczne i świadomość społeczna odpowiedzialności już się wydarzyła. Przepisy, które pojawiają się i zaczynają być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw są tylko emanacją tego trendu. Ten trend jest widoczny w postawach, zwłaszcza młodszych pokoleń, gdzie odpowiedzialność i świadomość jest rosnąca. Nie chcę używać potencjalnie pejoratywnego określenia, że większa, ale na pewno jest rosnąca wraz z im młodszy wiek badamy, czy z młodszym wiekiem grup społecznych rozmawiamy. Więc te zmiany społeczne już się wydarzają, a regulacje i trendy są tylko emanacją i potwierdzeniem na papierze tych wytycznych, czy tych zmian, które stanowią wytyczne do postępowań. Także te zmiany już są widoczne, gdy wychodzimy na ulicę, czy rozmawiamy ze znajomymi, czy rodziną. ESG w postaci przepisów i wytycznych są tylko ich emanacją.
0: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że ESG to czynienie dobra, czy coś więcej?
1: To zdecydowanie więcej. Ale też z innej perspektywy. Nie dlatego, że znowu więcej czasami jest postrzegane jako pozytywne określenie tego chciałbym uniknąć to jest więcej niż czynienie dobra, bo jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to ESG de facto jest zarządzaniem ryzykiem. To są skwantyfikowane miary, o których już wspomniałem, regulacje, które częściowo już są obowiązujące, na pewno czeka nas ich znacznie więcej, które pozwalają w skoordynowany sposób zarządzać tym ryzykiem i naszym wpływem na otoczenie. Także to jest więcej niż czynienie dobra. Tak naprawdę ESG to nie jest rozmowa o wartościach, aczkolwiek one są kluczem do zrozumienia, czym jest odpowiedzialność za otoczenie. ESG to jest rozmowa o ryzyku, o tym, jak nim zarządzamy jakie mamy możliwości raportowania, zarządzania i osiągania pewnych celów.
0: Mówisz o zarządzaniu ryzykiem, a nie tylko czynieniu dobra może porozmawiajmy o zarządzaniu ESG jako nowej funkcji organizacji. Czego dotyka i co wymaga od organizacji ESG management? Tak naprawdę to jest,
1: jeżeli spojrzymy wstecz na historię zarządzania, historię korporacji, to to jest jeden z megatrendów który pojawił się kilka lat temu. Możemy go porównać do pojawienia się IT w korporacjach kilkanaście lat temu, czy do kontrolingu finansowego jeszcze wcześniej. Są to zmiany, które będą wymagały dosyć fundamentalnych zmian w sposobie zarządzania i myślenia. Przede wszystkim w sferze mentalnej. Musimy zacząć patrzeć na nasz footprint, nie tylko rozumiany jako carbon footprint, czyli naszą odpowiedzialność za, za emisję, ale ogólnie za nasze otoczenie. I to będzie wpływało na to, w jaki sposób będziemy kształtować governance w naszych organizacjach, czyli popularnie w Polsce nazywane jako ład korporacyjny, a tak naprawdę jako sposób zarządzania i kształtowanie wewnętrznych, wewnętrznych regulacji, tak by osiągać pewne skoordynowane cele. Więc tak naprawdę wymaga spojrzenia wewnątrz organizacji z perspektywą na przyszłość. Czyli musimy się zastanowić wspólnie, jaka nasza firma chce być, zwymiarować ryzyka, które nas czekają i spróbować w skoordynowany, skwantyfikowany sposób wprowadzić je do naszego systemu wewnętrznego zarządzania, tak by móc osiągać te cele. To brzmi trywialnie, natomiast to jest dosyć fundamentalna zmiana, bo wszystkie organizacje, zwłaszcza te nieco większe, mają strukturę zarządzania finansowego. Cele dotyczące finansów, przychodów, kosztów są wszystkim znane. Natomiast cele dotyczące części niefinansowej działalności dopiero się kształtują. Będą się kształtowały coraz bardziej skwantyfikowany sposób. I o tym właśnie mówimy, że musimy zacząć wymiarować te kwestie po to, żeby nimi zarządzać. Musimy zacząć od tego, żeby zrobić sobie zdjęcie. Strzelić takie selfie organizacji i spojrzeć do przodu, gdzie ta organizacja chce być i ustalić kroki, jak tam dotrzeć.
0: Mówiąc o tym Kompleksowym systemie, jak wpisuje się to w mapę regulacji. I tu
1: zaczynają się schody. Yy, tutaj zaczynają się schody, natomiast one już też się trochę wypłaszczają. One nie są takie wysokie. Dlaczego tak plastycznie staram się o tym myśleć? No Podcast ma pewne ograniczenia. Nie mam możliwości narysowania czy pokazania slajdów. Ale struktura yy, regulacji tych twardych wynikających z rozporządzeń komisji czy transponowanych dyrektyw do ustawodawstwa polskiego czy też miękkich jest bardzo złożona. To jest mozaika. One dotyczą różnych aspektów. One dotyczą emisyjności dwutlenku węgla. One dotyczą diversity, equality, inclusion czyli tych kwestii socialowych i społecznych. One dotyczą w różnych wymiarach struktur raportowania, czy też poprzez miary raportowania finansowego, niefinansowego. Więc ta mozaika jest bardzo skomplikowana. Ale jest światełko w tunelu. Te regulacje docieramy powoli do takiego momentu, że będą się ogniskować wokół dwóch, trzech dokumentów. Więc będzie łatwiej je śledzić, co nie znaczy, że będzie łatwiej je raportować. Natomiast mnogość systemów raportowania się ogranicza i trend jest taki, że one będą konwergowały do jednego, co najwyżej dwóch prawdopodobnie systemów, co ułatwi zarządzanie. Co nie znaczy, że, będzie łat, że to będzie łatwe, natomiast będzie trochę łatwiej zmapować te, zdiagnozować te ryzyka i miary, którymi się powinniśmy wspólnie zajmować. I to jest też jedna, jedno z podstawowych zadań przed organizacjami, że muszą tak naprawdę zrobić analizę pod które przepisy i które wymogi nie tylko z twardego obowiązku raportowego, ale też dotyczące na przykład podwykonawców, dostawców, klientów będą musiały raportować. Czyli to już jest widoczne, że niektórzy klienci czy niektórzy partnerzy z łańcucha wartości organizacji mają konkretne wymagania do swoich partnerów, żeby wypełniali im, w cudzysłowie, konkretne miejsca w tabelkach. I organizacje muszą zidentyfikować te rzeczy, które najpierw muszą zwymiarować u siebie, żeby móc prowadzić biznes ze swoimi dotychczasowymi partnerami. Więc to jest duże ćwiczenie, ono jest trochę tym zdjęciem też. Tak jak wspomniałem, że należy zrobić zdjęcie dotyczące naszej odpowiedzialności, tak należy zrobić zdjęcie jakie my mamy potrzeby dotyczące raportowania twardego wobec regulacji i miękkiego wobec partnerów naszych biznesowych.
0: Patrzysz na to skomplikowanie? Czy można już mówić o planowaniu i wdrażaniu systemów organizacji? Czy to dopiero przyjdzie za jakiś czas? No Myślę, że to jest bardzo dobry moment,
1: żeby zacząć. Mapa regulacji jest już właściwie określona. Wiemy, przyjęte są założenia dyrektywy CSRD, opublikowane są, czyli Corporate Social Responsibility Directive, opublikowane są drafty rozporządzeń dotyczącego raportowania niefinansowego, które będzie obowiązywało konkretne spółki w konkretnych wymiarach wielkości tychże spółek. W związku z tym już można się zacząć przygotowywać w tym zakresie. W niektórych krajach są też już regulacje dotyczące poddostawców, dostawców, które będą wymagały mierzenia się po to, by przedstawić się swoim partnerom odpowiednimi miarami. Więc tak, to jest absolutnie dobry moment, żeby zacząć się mierzyć i pewno 2023 rok jest odpowiednim czasem na to, żeby zacząć robić tą retrospekcję organizacji.
0: ESG Corporate Real Estate, od ESG do Sustainability. Jaki jest zwrot e, zwrot na tym koncepcie? I to jest bardzo dobrze zadane
1: pytanie, bo to jest też e, element tej ewolucji, o której wspominaliśmy wcześniej. E, wspominaliśmy o tym, że organizacje i ogólnie my jako ludzie e, zaczynamy patrzeć, jaki mamy wpływ na otoczenie e, To ewoluuje w naszą odpowiedzialność z wymiarowaną ESG, miary ryzyka i zarządzanie nimi. A wraz z urzeczywistnianiem się tych miar ryzyka i zmian otoczenia, to zaczyna być wymiarowane ryzyko finansowe. Nie tylko mówimy o miscompliance, ale mówimy też o zwykłym biznesie. Dla niektórych dla niektórych części światowej gospodarki zmiany dotyczące klimatu już zaczynają mieć ogromne znaczenie. Zmiany społeczne już zaczynają mieć ogromne znaczenie. Governance jest po to, żeby tym zarządzać i mieć na to wpływ. Natomiast już jesteśmy w stanie przejść od wartości ekologii do zwrotu, jaki organizacja E, może osiągnąć e, dzięki swoim działaniom ekologicznym. E, od e, być może znanego e, państwu pojęcia green premium, czyli budowania wartości na właśnie działaniach pro, proekologicznych, do koncepcji brown discount, gdzie e, plastycznie rzecz ujmując, to też ograniczenie podcastu, mamy otwierające się nożyce. E, I tak jak mówiliśmy postpandemicznym świecie o wzroście w kształcie K, że niektóre branże rosły bardzo dynamicznie i było to dla obserwatorów zaskakujące. No nie mniej zaskakujące były dramatyczne spadki w innych branżach. Właśnie ze względu na zmiany społeczne, zmiany otoczenia. I tutaj też zaczynamy widzieć tą zmianę, że część otaczającego nas świata, też w branży nieruchomości, będzie miała Green Premium, a część być może będzie miała Brown Discount. Business as usual będzie ryzykownym założeniem. Zakładamy, że może to mieć kształt bardziej otwierających się nożyc.
0: No to wydaje mi się, że następne pytanie jest, jak zacząć? Jakie powinny być pierwsze kroki w strategii ESG i zarys planowanych, niezbędnych działań? No to tak jak
1: pokrótce wspomniałem, przede wszystkim organizacja, która jest świadoma. A paradoks polega na tym, że organizacje w wielu przypadkach otrzymują sygnały z otoczenia. Czy to od strony klientów, czy to od strony dostawców, czy to od strony podwykonawców, czy takie bardziej głośne sygnały dotyczące wdrażanych regulacji. Mają te sygnały że otoczenie się zmienia. I to, co należy zrobić, tak naprawdę, to zabrzmi trywialnie. Nie mam wątpliwości, że to bynajmniej trywialne nie jest. Należy spojrzeć i ustalić swój własny status quo, zbadać się. My to nazywamy baseline. I spojrzeć na to, jakie mamy wyzwania w perspektywie tak naprawdę świadomości net zero do 2050, gdzie globalna gospodarka powinna to osiągnąć. Mówimy o jakby biznesach, które są emisyjne. Nie każdy, nie każdy biznes jest wysokoemisyjny. Ale to jest kluczowe dla całego naszego łańcucha wartości, więc nawet jeżeli nasza branża czy nasze przedsiębiorstwo w ograniczonym stopniu, tak jak wiele wiele segmentów gospodarki dotyczących usług, nie ma wysokiej emisyjności ze swojego swojego własnego działania. To na pewno w zmieniającym się świecie będzie miało też znaczenie, gdzie jesteśmy w całym łańcuchu. Więc należy ocenić siebie i otoczenie w tym kontekście. I to jest trudne, ale coś, co jest nieco trudniejsze, to jest określenie pierwszych kroków. Bez nich nie uda się zrealizować żadnej strategii. Więc określenie pierwszych kroków i kamieni milowych, to jest podstawowa rzecz. To nie jest proste. Na szczęście my możemy czerpać z dumą i przedsiębiorstwa, i i firmy doradcze, takie jak my, z rynków nieco bardziej rozwiniętych, gdzie te strategie już są z sukcesem wdrażane. Więc możemy obserwować, jak inne organizacje się zmieniają i korzystać z ich doświadczeń. I to jest ten mniej więcej moment, kiedy chętnie damy się zaprosić albo zaprosimy na kawę, ale to jest absolutnie to, żeby się po prostu nie obawiać, że ta zmiana jest, bo wystarczy ją zwymiarować i
0: robić małymi krokami. Myślę, że ostatnie pytanie, które przychodzi naszym słuchaczom na myśl. Kuba, jak możemy pomóc?
1: Pytanie na sam koniec, ale myślę, że last but not least. I to jest coś, co na pewno będziemy w kolejnych podcastach będziesz, Maćku, poruszał z naszymi kolegami i koleżankami. Dlatego ja tylko w skrócie przedstawię zarys tego, w jakim stopniu możemy współpracować z klientami JL. Przede wszystkim na początek możemy pomóc w opracowaniu strategii korporacyjnej w zakresie ESG i sustainability. Czyli począwszy od analizy stanu obecnego, to o czym wspominałem, takiego spojrzenia w głąb organizacji. Analizy działań konkurencji, wymagań i obowiązków informacyjnych, analizy oczekiwań naszych klientów czy partnerów biznesowych po opracowanie celów krótko- i długoterminowych, ale aż po szczegółowe plany wdrożenia. Druga kwestia to jest wsparcie transakcyjne w zakresie SG przy due diligence nabywanych bądź też najmowanych powierzchni. Po trzecie, analiza poszczególnych obiektów komercyjnych, benchmarking, szczegółowe plany wdrożenia planowanych zmian i usprawnień. Po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu celów, a na koniec z uwzględnieniem nadzoru inwestorskiego na szyb przeprowadzeniu tychże inwestycji. Czy wreszcie po czwarte, e, wsparcie w zakresie realizacji obowiązków raportowych, szeroko pojętego budowania wizerunku, oczywiście w zakresie tematyki sustainability. E, oraz wsparcie dotyczące strategii energetycznej, analizy zużycia budynku, zaplanowanie strategii de- dekarbonizacyjnej w tym zakresie, włącznie z kompleksową organizacją procesu zap- zakupu aktywów. To tylko podstawowe rzeczy, które w tym momencie możemy zidentyfikować, nie mając jak gdyby zapotrzebowania konkretnego klienta. Ale myślę, że dosyć szeroko pokazują zakres możliwej współpracy. Także myślę, że Maćku. Ja zakończę w tym momencie i jednocześnie w swoim, twoim i Państwa imieniu zapraszam kolegów i koleżanki, którzy będą potrafili nieco większej granulacji i szczegółach opowiedzieć o wybranych aspektach, w których możemy współpracować.
0: Dzięki Kuba. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia w następnych odcinkach JLL Kafe Polska. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.